0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Die Damen in leichten, lockeren Kleidern. Die Herren sieht man ohne Handschuhe und Degen flanieren. In Teplitz genießt man die gelockerte Etikette. Trotzdem legt man großen Wert auf sein Äußeres, denn sehen und gesehen werden heißt die Devise. Vormittags ist man bei Bade- und Trinkkuren. Mittags trifft man sich zu einem schlichten Mittagessen. Am Nachmittag flaniert man zu den Klängen der Blaskapelle unter den Kolonnaden oder sitzt im Kaffeehaus. Abends wird groß diniert und in den eleganten Salons gefeiert. Mittendrin Ludwig van Beethoven. Wieder einmal. Er denkt an seinen ersten Teplitz-Aufenthalt. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Ständig musste er Wasser trinken und baden. Geholfen hat es auch nicht. Sein Gehörleiden ist schlimmer geworden. Er ist fast taub. Die Leute müssen schreien, damit er sie wenigstens etwas hören kann. Trotzdem ist er auch jetzt, im Sommer 1812, wieder nach Teplitz gekommen – denn er weiß, dass der Dichterfürst höchstpersönlich Johann Wolfgang von Goethe hier Stammgast ist und er hofft, ihn endlich persönlich kennenzulernen. Vor zwei Jahren hat er versucht, Kontakt zu Goethe aufzunehmen, den Dichter, dessen Werke er verschlungen hat, den er so sehr verehrt und bewundert. Er hatte damals Bettina Brentano gebeten, einen Liederzyklus, den er auf Texte von Goethe komponiert hatte, dem Schriftsteller zu überbringen keine Reaktion. Ein Jahr darauf schreibt Beethoven einen Brief an Goethe, schickt ihm die Partitur des herrlichen Egmont zu, den ich, indem ich ihn ebenso warm, als ich ihn gelesen, wieder durch sie gedacht, gefühlt und in Musik gegeben habe. Eure Exzellenz großer Verehrer Ludwig van Beethoven. Diesmal bekommt er eine Antwort. Goethe schreibt, dass er ihn sehr gern empfangen wolle. Beethoven solle ihn doch in Weimar besuchen, wenn sowohl Hof als das sämtliche musikliebende Publikum versammelt ist. Doch dazu kam es nicht. Jetzt also Teplitz. Schon auf der Reise dorthin hat Beethoven den Diplomaten Karl-August Farnhagen von Ense in Prag getroffen und ihn gebeten, dass er Goethe seine Verehrung ausrichten und ihn darauf vorbereiten solle, dass er, Beethoven, taub sei. Farnhagen soll Goethe gesagt haben, Beethoven werde aufs Neue die Heilkräfte des Teplitzer Bades gegen seine unglückliche Taubheit versuchen, die seiner angeborenen Wildheit nur zu günstig ist und ihn für solche, deren Liebe er nicht schon vertraut, fast ungesellig macht. Für musikalische Töne behält er nichtsdestoweniger die leiseste Empfänglichkeit. Und von jedem Gespräch vernimmt er, wenn auch nicht die Worte, doch die Melodie. Am 14. Juli hört Beethoven, dass Goethe in Teplitz angekommen ist. Er ist aufgeregt, fiebert dem Treffen entgegen. Zwei Tage später ist es soweit. Wie genau das erste Zusammentreffen verlaufen ist, weiß man nicht. Goethe schreibt jedenfalls danach an seine Frau. Zusammengefasster, energischer, inniger hab ich noch keinen Künstler gesehen. Danach treffen sie sich beinahe täglich. Beethoven improvisiert für Goethe am Klavier. Sie machen Bootsfahrten, gehen spazieren. Bei einem ihrer Spaziergänge auf der Teplitzer Allee begegnen sie der Kaiserin und ihrem Gefolge, zu dem auch Erzherzog Rudolf gehört, ein Schüler von Beethoven. Goethe tritt zur Seite, zieht ehrerbietig den Hut, verbeugt sich tief und lässt die Kaiserin und ihre Entourage vorbeiziehen. Als er wieder aufblickt, schaut er verdutzt. Beethoven steht ein paar Meter weiter und blickt ihn staunend und verwundert an. Während Goethe die Kaiserin vorbeigehen ließ, war Beethoven einfach mitten auf dem Weg weitergegangen. Man hatte ihm freundlich Platz gemacht. Goethe ist Beethovens Verhalten peinlich. Und als er zu ihm aufschließt und ihn deshalb zur Rede stellen will, sagt Beethoven, »Auf euch habe ich gewartet, weil ich euch ehre und achte, wie ihr es verdient. Aber jenen habt ihr zu viel Ehre angetan.« Kurze Zeit später reist Beethoven nach Karlsbad ab. Im September treffen sich beide noch einmal, ihre letzte Begegnung. Von Beethovens großer Bewunderung für Goethe ist nichts mehr übrig geblieben. Im Gegenteil, Goethe behagt die Hofluft zu sehr, mehr als es einem Dichter ziemt. Es ist nicht vielmehr über die Lächerlichkeit der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können. Goethes Urteil ist nicht ganz so hart. Er schreibt am 2. September in einem Brief an Zelter: »Beethoven habe ich in Tepletz kennengelernt. Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt. Allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht.« sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verlässt, was vielleicht dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem Geselligen schadet. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel. Da wiederum irrte der Dichterfürst. Zwar hat der Kuraufenthalt in Teplitz das Fortschreiten der Taubheit nicht aufhalten können und der Mensch Beethoven litt sehr darunter, aber der Komponist Beethoven ging unbeirrt seinen Weg weiter, einen erfolgreichen Weg. Ein Jahr nach der Begegnung mit Goethe, im Dezember 1813, erlebte Beethoven in Wien einen seiner größten Triumphe. Nach der Aufführung seines Orchesterwerkes »Wellingtons Sieg« und seiner siebten Sinfonie lagen ihm die Wiener zu Füßen.